0: הארי פוטר והשיטה הרציונלית, פרק 21, חלק ראשון, רציונליזציה. הרמיוני גרינג'ר חששה שהיא נעשית רעה. לרוב היה ההבדל בין טוב ורע קל כל כך לזיהוי, עד שהיא מעולם לא הבינה מדוע אנשים אחרים מתקשים בזה כל כך. בהוגוורטס טוב היה פרופסור פליטיק ופרופסור מגונגל ופרופסור ספראוט, ואילו רע, היה פרופסור סנייפ, ופרופסור קווירל, ודראקו מאלפוי. הארי פוטר היה מאותם המקרים הנדירים שבהם לא ניתן לדעת רק על סמך התבוננות. היא עדיין ניסתה להבין לאן הוא שייך. אבל בכל הנוגע אליה עצמה, הרמיוני שאבה הרבה יותר מדי הנאה מניצחונותיה על הארי פוטר. היא הצליחה יותר ממנו בכל שיעור שהיה להם, למעט רכיבה על מטאטה שהיה כמו שיעור ספורט ולכן לא נחשב. היא זכתה בנקודות בית אמיתיות. כמעט בכל יום בשבוע הראשון שלהם, לא על מעשי גבורה מוזרים, אלא על דברים חכמים כמו ללמוד לחשים מהר ולעזור לתלמידים אחרים. היא ידעה שנקודות בית מהסוג הזה נחשבות יותר, והדבר הכי טוב היה שגם הארי פוטר ידע זאת. היא ראתה זאת בעיניו בכל פעם שזכתה בנקודת בית אמיתית נוספת. אדם טוב לא אמור ליהנות כל כך מלנצח מישהו. זה התחיל ביום של הנסיעה ברכבת, אם כי עבר זמן מה עד שהצליחה לעכל את מערבולת האירועים. רק מאוחר יותר באותו הערב החל הרמיוני לקלוט עד כמה היא נתנה לילד הזה לרמוס אותה. לפני שהיא פגשה את הארי פוטר, לא היה בחייה מישהו שהיא השתוקקה כל כך לנצח. אם מישהו היה פחות מוצלח ממנה בלימודים, התפקיד שלה היה לעזור לו, לא לזרות לו מלח על הפצעים. זו הייתה המשמעות של להיות טובה. ועכשיו? עכשיו היא ניצחה, וניצחה, והארי פוטר התכווץ בכל פעם שהיא זכתה בנקודת בית נוספת, וזה היה כל כך כיף. ההורים שלה הזהירו אותה מפני סמים, והיא חשדה שניצחון הוא הרבה יותר כיף מסמים. היא תמיד אהבה את החיוכים שהמורים העניקו לה כשעשתה משהו כמו שצריך. היא תמיד אהבה לראות את השורה הארוכה של סימוני ה-V על מבחן מושלם. אבל עכשיו, בכל פעם שהצליחה בשיעור, היא הביטה סביבה באגביות וקלטה את הארי פוטר חורק שיניים, וזה עורר בה את הרצון לפצוח בשיר כמו בסרט של דיסני. זה רע, לא? הרמיוני חששה ואז היא חשבה על משהו שהעלים את כל פחדיה. היא והארי נמצאים בתחילתה של מערכת יחסים רומנטית. כמובן, כולם יודעים מה זה אומר כשילד וילדה מתחילים לריב כל הזמן, הם מחזרים זה אחר זה. דבר כזה הוא לא רע. לא יכול להיות שהיא פשוט נהנית לכסח אקדמית את התלמיד הכי מפורסם בבית הספר. מישהו שמופיע בספרים, הוא מדבר כמו בספרים. הילד שאיכשהו הביס את אדון האופל ואפילו מחץ את פרופסור סנייפ כמו חרק קטן ומסכן. הילד אשר, כמו שפרופסור קווירל היה מנסח את זה, מפגין עליונות על כל שאר תלמידי השנה הראשונה בעירייבנקלו, למעט הרמיוני גרינג'ר, שפשוט מוחצת את הילד שנשאר בחיים בכל השיעורים, פרט לרכיבה על מטאטה. מפני שדבר כזה היה רע. לא, זו מערכת יחסים. זה מה שזה. זו הסיבה שהם רבים. הרמיוני שמחה שהספיקה להבין זאת לפני היום, שהיה היום שבו הארי עמד להפסיד בתחרות קריאת הספרים, שכל בית הספר ידע עליה, והיא רצתה להתחיל לרקוד מרוב עושר טהור וצרוף. השעה הייתה 2:45 ביום שבת, ולהארי פוטר נותר לקרוא עוד חצי מתולדות הכישוב של בת חולדה בגשות, והיא הסתכלה על שעון הכיס שלה מתקתק באיטיות מחרידה לעבר השעה 2:47. וכל חדר המועדון של רייבנקלו צפה בנעשה. לא היה מדובר רק בתלמידי השנה הראשונה. החדשות התפשטו כמו אש בשדה קוצים, וחצי מתלמידי רייבנקלוי התגודדו בחדר כשהם מצטופפים על ספות ונשענים על ארונות ספרים ויושבים על מסעדי כיסאות. כל ששת המדריכים נכחו במקום, כולל המדריכה הראשית של הוגוורטס. מישהו הטיל לחש מטהר אוויר רק כדי לוודא שיש מספיק חמצן. המולת השיחות גוועה ללחישות, שנמוגו כעת לדממה מוחלטת. 2, המתח היה בלתי נסבל. אילו היה זה מישהו אחר, כל אחד אחר, תבוסתו הייתה ברורה. אבל זה היה הארי פוטר, ולא היה ניתן לשלול את האפשרות שהוא עלול, במהלך השניות הקרובות, להרים יד ולהכיש באצבעותיו. הרמיוני נתקפה אימה פתאומית כשהבינה שהארי פוטר עשוי לעשות דבר כזה בדיוק. זה יהיה כל כך אופייני לו לסיים לקרוא את החצי השני של הספר עוד קודם לכן. ראייתה של הרמיוני החלה להתערפל. היא ניסתה לנשום וגילתה שהיא פשוט אינה נותרו עוד עשר שניות והוא עדיין לא הרים את ידו. נותרו עוד חמש שניות. שתיים ארבעים ושבע. הארי פוטר הניח בזהירות סימנייה בתוך הספר, סגר אותו והניח אותו בצד. אני רוצה לציין למען הדורות הבאים, אמר הילד שנשאר בחיים בכל צדול, שנותר לי רק עוד חצי ספר ושנתקלתי במספר עיכובים בלתי צפויים.
1: הפסדת!
0: צווחה הרמיוני.
1: כן, כן, הפסדת בתחרות שלנו!
0: נשיפה קולקטיבית נשמעה כשכולם חזרו לנשום. הארי פוטר ירה בה מבט רושף, אבל היא ריחפה בתוך הילה של עושר לבן וטהור, ושום דבר לא היה יכול לגעת בה. את מבינה איזה שבוע עבר עליי? אמר הארי פוטר. כל בריאה פחותה הייתה מתקשה לקרוא שמונה ספרים של דוקטור סוס.
1: אתה קבעת את מגבלת הזמן.
0: מבטו הרושף של הארי התלהט עוד יותר. לא הייתה לי שום דרך הגיונית לדעת שאני אצטרך להציל את כל בית הספר מפרופסור סנייפ, או שאחטוף מכות בשיעור התגוננות, ואם הייתי אומר לך איך איבדתי את כל הזמן בין חמש אחר הצהריים לארוחת הערב ביום חמישי, היית חושבת שהשתגעתי?
1: או, נשמע כאילו מישהו נפל קורבן לכשל התכנון.
0: תדהמה צרופה ניבטה מפניו של הארי פוטר.
1: אה, ah, זה מזכיר לי. סיימתי לקרוא את ערימת הספרים הראשונה שהשאלת לי.
0: אמרה ירמיוני בהבעה התמימה ביותר שהצליחה לגייס. וחלקם עוד היו ספרים קשים. היא טעתה כמה זמן לקח לא לסיים לקרוא אותם. יום אחד, אמר הילד שנשאר בחיים, כשצאצאיו הרחוקים של ההומו ספיינס הסתכלו לאחור על ההיסטוריה של הגלקסיה, והטהו איך הכל השתבש כל כך, הם יגיעו למסקנה שהטעות המקורית הייתה שמישהו לימד את הרמיוני גריינג'ר לקרוא. אתה
1: עדיין מפסיד.
0: אמרה הרמיוני. היא הניחה יד על צנטרה ונראתה מאורהרת.
1: ומה בדיוק אתה צריך להפסיד, אני הפסדת בהתערבות.
0: הסביר הרמיוני.
1: אז אתה חייב לשלם על זה.
0: אני לא זוכר שהסכמתי לזה.
1: באמת?
0: שאלה הרמיוני גרנג'ר. יטטה הבאה מאוהרת, ואז כאילו הרעיון ניקה בה באותו רגע. בואו
1: נצביע על זה אם כך. כל מי ששייך לרייבנקלוב וחושב שהארי צריך לשלם, שירים את ידו.
0: מה? צבח הארי פוטר שוב. הוא הסתובב וראה שהוא מוקף בים של ידי ורמות. ואילו היה הארי פוטר מתבונן ביתר תשומת לב, הוא היה מבחין בכך שרבים מהצופים היו בעצם צופות, ושכמעט כל הבנות בחדר הרימו את ידן. תעצרו! הלל הארי פוטר. אתם לא יודעים מה היא עומדת לבקש. אתם לא קולטים מה היא עושה? היא גורמת לכם להתחייב מראש עכשיו, ואז לחץ העקביות יאלץ אתכם להסכים עם כל מה שהיא תגיד אחר כך. אל תדאג. אמרה המדריכה הפנלופה קלירווטר. אם היא תבקש משהו בלתי סביר, נוכל פשוט לשנות את נכון? הנהונים נלהבים התקבלו מצד כל הבנות שאותן שיתפה פנלופי קלירווטר בתוכניתה של הרמיוני. דמות חרישית חמקה בדממה דרך היכליהם הצוננים של מרתפי הוגוורטס. היא הייתה אמורה להגיע לחדר מסוים בשעה שש בערב כדי לפגוש מישהו מסוים, ומוטב היה להקדים במידת האפשר כדי להפגין כבוד. אבל כשהידית הסתובבה והדלת נפתחה לתוך הכיתה האפלה, השקטה והריקה, כבר המתינה שם צללית. אשר עמדה בין שורות השולחנות הישנים והמעובקים. צללית שאחזה מקלון ירוק זוהר, אשר הטיל אור חיוור שבקושי האיר את מי שהחזיק אותו, לא כל שכן את החדר המקיף אותו. אור המסדרון גבה, כשהדלת נסגרה בטריקה מאחוריו, ועיניו של דראקו החלו בתהליך ההסתגלות לאור האמור. הצללית הסתובבה באיטיות כדי להתבונן בו, וחשפה פנים אפלוליות, אשר האור הירוק המסתורי האיר רק חלקית. דרקו כבר ראהב את אם, נוסף לאור הירוק הצונן, היו שניהם גבוהים יותר, ועטועים בברדסים ובמסכות, ובמקום להיות בתוך כיתה הם היו בבית קברות. זה היה בדיוק כמו ההתחלה של חצי מהסיפורים שחבריו של אביו סיפרו לו על אוכלי המוות. אני רוצה שתדע, דרקו מאלפוי, אמרה הצללית ברוגע מצמית, שאינני מאשים אותך בתבוסה שנחלתי לאחרונה. דרקו פתח את פיו במחאה אוטומטית. לא הייתה אף סיבה אפשרית שבגללה היה צריך להאשים אותו. היא נבעה יותר מכל מטיפשותי שלי. המשיכה הדמות האפלונית. היו דברים רבים שיכולתי לעשות אחרת, בכל שלב. לא ביקשת ממני לעשות בדיוק את מה שעשיתי. רק ביקשת עזרה. אני זה שבחר, שלא בחוכמה, את הדרך המסוימת הזאת. אבל העובדה היא שהפסדתי בתחרות בחצי ספר. פעולותיו של אידיוט המחמד שלך והטובה שביקשת, וכן הטיפשות שלי לגבי אופן ביצועה, גרמו לי לאבד זמן. יותר זמן ממה שאתה יודע. זמן שהתברר בסופו של דבר כמכריע. העובדה היא, דרקו מלפוי, שאילולא ביקשת את הטובה הזאת, הייתי מנצח במקום להפסיד. דראקו כבר שמע על ההפסד של הארי ועל התשלום שגריינג'ר דרשה ממנו. החדשות התפשטו מהר כל כך עד שאיין שופים לא היו עומדים בקצב. אני מבין, אמר דראקו.
1: אני מצטער.
0: לא היה שום דבר אחר שהוא היה יכול לומר אם רצה שהארי פוטר יהיה חבר שלו. אני לא מבקש הבנה או צער, אמרה הצללית האפלה, עדיין באותו רוגע מצמית. אבל העברתי עכשיו שעתיים שלמות בחברתה של הרמיוני גרנג'ר, לבוש בבגדים שסופקו לי, בביקור במקומות מרתקים בהוגוורטס, כגון מפל מבעבע זעיר של מה שבעיניי נראה כמו נזלת, מלווה בעוד כמה בנות שהתעקשו לעסוק בדברים מועילים כמו לפזר בדרכנו עלי כותרת שנוצרו בשינויי צורה. הייתי בדייט, היורש לבית מאלפוי. הדייט הראשון שלי. וכשאדרוש ממך להחזיר לי טובה על כך, אתה תעשה זאת. דראקו הנהן בכובד ראש. לפני שהגיע, הוא השכיל לנקוט באמצעי זהירות וגילה כל פרט אפשרי על הדייט של הארי, כדי שיוכל לסיים לצחוק צחוק היסטרי לפני השעה שבה קבעו להיפגש, ולא ינהג בחוסר טקט בכך שיצחקק ללא הפסק עד כדי אובדן הכרה.
1: אתה חושב, אמר דראקו, שמשהו מצער צריך לקרות לגריינג'רית.
0: תפיץ בסליטרין את השמועה שהגריינג'רית היא שלי, ושכל מי שהתעסק בעניינים שלי ימצא את שאריותיו מפוזרות על פני שטח גדול מספיק, כדי שידברו בו תריסר שפות שונות. ומכיוון שאני לא בגריפינדור, ואני משתמש בעורמה ולא במתקפות חזיתיות מיידיות, שלא ייבהלו אם יראו אותי מחייך אליה.
1: או אם יראו אותך בדייט שני?
0: שאל דראקו, כשהוא מרשה רק לנימה קלה ביותר של ספקנות לחדור לקולו. לא יהיה דייט שני! אמרה הצללית המוארת בירוק בקול כה אימתני עד שנשמע לא סתם כמו חל מוות, אלא כמו אמיקו סקארו בפעם ההיא, ממש לפני שאבא שלו אמר לו להפסיק עם זה ושהוא לא אדון האופל. אבל הקול בכל זאת היה קול גבוה של ילד, וכשמוסיפים לכך את המילים עצמן, זה פשוט לא עבד. אם הארי פוטר באמת יהפוך לאדון האופל הבא ביום מן דרקו ישתמש בהגיגית כדי לאחסן עותק של הזיכרון הזה במקום בטוח, והארי פוטר לעולם לא יעז לבגוד בו. אבל הבה נדבר על עניינים שמחים יותר, אמרה הדמות אפופת הצללים הירוקים. הבה נדבר על ידע ועל כוח. דראקו מאלפוי, הבה נדבר על מדע. כן, אמר דראקו,
1: הבה נדבר.
0: דראקו תהה איזה חלק מהפנים שלו גלוי לעין ואיזה חלק מוצלל באור הירוק המסתורי. ואף על פי שדראקו שמר על פנים רציניות, הוא חייך בליבו. הוא סוף סוף עמד לנהל שיחה של גדולים. אני מציע לך כוח. אמרה הדמות האפלולית. ואספר לך על הכוח הזה ועל מחירו. הכוח מגיע מהכרת מבנה המציאות, ועל ידי כך השגת שליטה עליה. על אשר מבינים אפשר גם לצוות, ויש בכך די כוח כדי להלך על הירח. מחירו של כוח זה הוא שעליך ללמוד לשאול את הטבע שאלות, ומה שקשה הרבה יותר, ללמוד לקבל את תשובותיו. אתה תערוך ניסויים, תבצע בדיקות ותצפה בתוצאות. ואתה תהיה חייב לקבל את משמעותן של התוצאות האלו כשהן יאמרו לך שאתה טועה. אתה תהיה חייב ללמוד להפסיד. לא לי, אלא לטבע. כשתמצא את עצמך מתווכח עם המציאות, תהיה חייב לתת למציאות לנצח. אתה תגלה שהתהליך הזה מכאיב דרקו מלפוי, ואני לא יודע אם אתה חזק מספיק מבחינה זו. עכשיו, כשאתה יודע את המחיר, האם אתה עדיין רוצה ללמוד את הכוח האנושי? דרקו נשם נשימה עמוקה. הוא כבר חשב על כך, והוא לא ממש ראה איך הוא יכול לענות אחרת. הוא קיבל הנחיה לנצל כל הזדמנות אפשרית להתיידד עם הארי פוטר. הוא מדובר רק בלימוד. הוא לא מבטיח לעשות שום דבר. הוא תמיד יכול להפסיק את השיעורים. בהחלט היו במצב הזה כמה דברים שגרמו לו להיראות כמו מלכודת, אבל דרקו באמת לא ראה כיצד משהו יכול להשתבש. נוסף לכך, דרקו אכן די רצה לשלוט בעולם. כן, אמר דרקו. מצוין. אמרה הדמות האפלולית. היה לי שבוע קצת עמוס, וייקח לי זמן לתכנן את מערכת השעות שלך.
1: גם לי יש דברים רבים שאני צריך לעשות כדי לבסס את מעמדי בסליברין. אמר דרקו. שלא לדבר על שיעורי בית. אולי פשוט כדאי שנתחיל באוקטובר.
0: נשמע רעיון חכם, אמרה הדמות האפלולית. אבל מה שהתכוונתי לומר הוא שכדי לתכנן את המערכת שלך, אני צריך לדעת מה אלמד אותך. חשבתי על שלושה דברים. האפשרות הראשונה היא שאלמד אותך על התודעה האפשרות השנייה היא שאלמד אותך על היקום הפיזי, אותן האמנויות שמתוות את הדרך לירח. לימוד כזה יכלול מספרים רבים, אבל בעיני אנשים מסוימים המספרים האלה יפים יותר מכל דבר אחר שיש למדע ללמד. אתה אוהב מספרים, דראקו? דרקו, דרקו הניד בראשו לשלילה. אז נוותר על הרעיון. אתה תלמד מתמטיקה בשלב מסוים, אבל נראה לי שלא כבר בהתחלה. האפשרות השלישית היא שאלמד אותך גנטיקה ואבולוציה ותורשה, מה שאתה היית קורא לו דם, את זה, אמר דראקו. הדמות הנהנה. חשבתי שאולי תאמר זאת. אבל אני חושב שזאת תהיה הדרך הכי כואבת בשבילך, דראקו. מה אם משפחתך וחבריך, שתומכים בתואר אדם, אומרים דבר אחד, ואתה תגלה שתוצאות הניסוי אומרות דבר אחר?
1: אז אני אברר איך לגרום לניסוי להוציא את התשובה הנכונה.
0: השתיקה הסתררה בשעה שהדמות האפלולית עמדה זמן מה בפה פעור. אממ, אמרה הדמות האפלולית, זה לא ממש עובד ככה. זה מה שניסיתי להזהיר אותך מפניו, דראקו. אתה לא יכול לעשות שהתשובה תצא כמו שאתה רוצה.
1: אתה תמיד יכול לעשות שהתשובה תצא כמו שאתה רוצה.
0: אמר דראקו. זה היה בערך הדבר הראשון שהמורים שלו לימדו אותו.
1: צריך רק למצוא את הטיעונים הנכונים.
0: לא, אמרה הדמות האפלולית, קולה עולה בתסכול. לא, לא, לא. אז אתה מקבל את התשובה הלא נכונה, ואתה לא יכול להגיע ככה לירח. הטבע אינו בן אדם. אתה לא יכול להשתמש בדרכי עורמה כדי לגרום לו להאמין במשהו אחר. אם תנסה לומר לירח שהוא בעצם עשוי מגבינה, אתה יכול לטעון ולטעון, אבל זה לא ישנה את הירח. מה שאתה מדבר עליו נקרא רציונליזציה. זה כמו לקחת דף, ללכת ישר לשורה התחתונה ולכתוב "ולכן הירח עשוי מגבינה", ואז לחזור לתחילת הדף ולכתוב כל מיני טיעונים מתוחכמים. אבל או שהירח עשוי מגבינה, או שלא. ברגע שכתבת את השורה התחתונה, היא כבר הייתה נכונה או שגויה. אמיתותה של המסקנה שאתה מסיק מתקבעת ברגע שאתה כותב אם אתה מנסה לבחור בין שתי תיבות יקרות, ואתה אוהב את זו שנוצצת, זה לא משנה כמה טיעונים מתוחכמים תכתוב בעד כניעתה, כי הכלל האמיתי שהשתמשת בו כדי להחליט בעד איזו תיבה לטעון היה לבחור את הנוצצת. ובהתאם לכמה הכלל הזה מבטיח בחירת תיבה טובה, זה סוג התיבה שתקבל. אי אפשר להשתמש ברציונליות כדי לטעון בעד צד ידוע מראש. אפשר להשתמש בה רק כדי להחליט בעד איזה צד לטעון. המדע לא נועד כדי לשכנע שאלה שתומכים זו פוליטיקה. כוחו של המדע נובע מגילוי הדרך שבה הטבע עובד באמת. דרך שאינה יכולה להשתנות בגלל טיעונים. מה שהמדע כן יכול לעשות הוא לגלות לנו איך אדם באמת עובד. איך קוסמים באמת יורשים את הכוחות שלהם מהוריהם, והאם בני מוגלגים הם באמת חלשים יותר או חזקים יותר.
1: חזקים יותר?
0: אמר דראקו. לאורך כל הזמן הזה הוא ניסה לעקוב אחר הדברים, מבט מבולבל על פניו. הוא הבין איך זה אולי יכול להיות הגיוני. אבל זה בהחלט לא נשמע כמו שום דבר אחר שהוא שמע עליו אי פעם. ואז אמר הארי משהו שדראקו פשוט לא היה מסוגל לתת לו לעבור בשתיקה.
1: אתה חושב שבוץ דמים חזקים יותר?
0: אני לא חושב שום דבר, אמרה הדמות האפלולית. אני לא יודע שום דבר. אני לא מאמין בשום דבר. השורה התחתונה שלי עוד לא נכתבה. אני אמצא דרך לבחון את כוח הקסם של בני מוגלגים ואת כוח הקסם של טהורי דם. אם מהבדיקות שלי יעלה שבני מוגלגים הם חלשים יותר? אני אאמין שהם חלשים יותר. אם הבדיקות שלי יעלה שבני מוגלגים הם חזקים יותר, אני אאמין שהם חזקים יותר, ובזכות ידיעת האמת הזאת ואמיתות נוספות, אזכה במידת מה של כוח.
1: ואתה מצפה ממני להאמין למה שתאמר?
0: שאל דראקו בכעס. אני מצפה ממך לערוך את הבדיקות בעצמך, אמרה הדמות האפלולית בשקט. האם אתה חושש ממה שאתה תגלה? דראקו בהא מה בדמות האפלולית, עיניו מצומצמות.
1: יופי של מלכודת, הארי. הוא אמר. אני צריך לזכור אותה, היא חדשה.
0: הדמות האפלולית הנידה בראשה. זו לא מלכודת, דראקו. תזכור, אני לא יודע מה נגלה. אבל אתה לא יכול להבין את היקום אם אתה מתווכח איתו או אומר לו לחזור עם תשובה אחרת בפעם הבאה. כשאתה עוטה את גלימות המדען, עליך לשכוח את כל הפוליטיקה והטיעונים והפלגים והצדדים, להתעלם מדעותיך הקדומות ולייחל לשמוע אך ורק את תשובתו של המדע. הדמות האפלודית השתתקה. מרבית האנשים אינם מסוגלים לעשות זאת, וזוהי הסיבה שזה קשה. אתה בטוח שאתה לא מעדיף פשוט ללמוד על המוח.
1: ואם אומר לך שאני מעדיף ללמוד על המוח,
0: אמר דראקו, קולו קשוח עכשיו,
1: אתה תספר לכולם שפחדתי ממה שאגלה.
0: לא, אמרה הדמות האפלודית. אני לא אעשה דבר כזה.
1: אבל אולי תעשה את אותן בדיקות בעצמך. ואם תגיע לתשובה הלא נכונה, אני לא אהיה שם כדי לומר משהו לפני שתראה את זה למישהו אחר.
0: קולו של דראקו עדיין נראה קשוח. אני עדיין אשאל אותך קודם, דראקו, אמרה הדמות האפלולית בשקט. דראקו השתתק. הוא לא ציפה לזה. הוא חשב שהוא זיהה את המלכודת, אבל...
1: באמת.
0: כמובן. איך אני אדע את מי או מה נוכל לבקש ממנו? דראקו, אומר זאת שוב. זו לא מלכודת שהתמנתי עבורך. לפחות לא אישית. אם הדעות הפוליטיות שלך היו שונות, הייתי שואל מה אם הבדיקות ירו שטהורי דם הם חזקים יותר.
1: באמת?
0: כן! זה המחיר שכל אחד חייב לשלם כדי להפוך למדען. דרקו הרים יד. הוא היה צריך זמן לחשוב. הדמות המוארת באור ירוק קלוש המתינה. אבל לא לקח לו זמן רב לחשוב על זה. אם מתעלמים מכל החלקים המבלבלים, אז הארי פוטר מתכנן להתעסק עם משהו שיכול לגרום לפיצוץ פוליטי עצום, וזה יהיה מטורף פשוט להפנות לזה את הגב ולתת לו לעשות את זה לבד.
1: נלמד על אדם.
0: אמר דרקו. מצוין. אמרה הדמות, וכייך. ברכותיי על המוכנות שלך לשאול את השאלה. תודה. אמר דרקו, שלא הצליח למנוע מהאירוניה לחדור לקולו. מה חשבת, שלהגיע לירח זה קל? תשמח שזה דורש ממך רק לשנות את דעתך לפעמים, ולא להקריב קורבן אדם.
1: קורבן אדם היה הרבה יותר קל.
0: שתיקה קצרה הצטררה, ואז הדמות הננה. יש משהו בדבריך.
1: תראה, הארי,
0: אמר דראקו, בלי הרבה תקווה.
1: חשבתי שהרעיון הוא לקחת את כל הדברים שמוגלגים יודעים, לשלב אותם עם הדברים שקוסמים יודעים, ולהפוך לאדוני שני עולמות. לא יהיה הרבה יותר קל ללמוד את הדברים שהמוגלגים כבר גילו, כמו כל הקטע עם הירח, ולהשתמש בכוח הזה?
0: לא, אמרה הדמות במנוד ראש חד, אשר הרקיד את הצללים הירוקים על אפו ועל עיניו. קולו הרצין מאוד. אם אינך מסוגל ללמוד את האמנות המדעית של קבלת המציאות, אסור לי ללמד אותך מהאמנות זו אפשרה לגלות. זה יהיה כאילו קוסם רב עוצמה יספר לך על השערים שאסור לפתוח, ועל החותמים שאסור לשבור, לפני שהוכחת את התבונה והמשמעת שלך בכך ששרדת סכנות פחותות. צמרמורת חלפה בגבו של דראקו, והוא רעד כנגד רצונו. הוא ידע שהיה ניתן לראות זאת גם באור האמור. טוב, אמר דראקו. אני מבין. אבא שלו אמר כאשר קוסם חזק ממך אומר לך שאתה עוד לא מוכן לדעת משהו, אל תמשיך לחקור אם ברצונך לחיות. הדמות הרכינה את ראשה. אכן, אבל יש דבר מה נוסף שעליך להבין. המדענים הראשונים, בהיותם מוגלגים, לא הכירו את המסורות שלכם. בהתחלה הם פשוט לא הבינו את הרעיון של ידע מסוכן, וחשבו שצריך לדבר בחופשיות על כל מה שכבר ידוע. כשהמחקרים שלהם נעשו מסוכנים, הם סיפרו לפוליטיקאים שלהם על דברים שמוטב היה לו נשארו סודיים. זו לא הייתה סתם טיפשות. הם הרי היו חייבים להיות חכמים מספיק כדי לגלות את הסוד מלכתחילה. אבל הם היו מוגלגים, וזאת הייתה הפעם הראשונה שהם גילו משהו ממש מסוכן, ולא הייתה להם מראש מסורת של סודיות. הם היו בעיצומה של מלחמה, והמדענים בצד אחד חששו שאם הם לא יגידו כלום, המדענים של מדינת האויב יספרו לפוליטיקאים שלהם קודם. הכל דעך באופן רב משמעות. הם לא השמידו את העולם, אבל הם התקרבו לכך. ואנחנו לא נחזור על הטעות הזאת.
1: נכון מאוד.
0: אמר דראקו, קול לא נחוש עכשיו.
1: אנחנו לא נחזור עליה. אנחנו קוסמים, ולימוד מדע לא הופך אותנו למוגלגים.
0: ממש כך, אמרה הצללית המוהרת בירוק. אנחנו נקים מדע משלנו, מדע קסום, ולמדע הזה יהיו מסורות חכמות יותר כבר מההתחלה. הכל התקשח. הידע שאחלוק עמך ילמד ביחד עם הדיסציפלינות של קבלת האמת. רמת אותו הידע תהיה כרוכה בהתקדמותך בלימוד הדיסציפלינות האלה, ואתה לא תחלוק אותו עם אף אחד שלא הוכשר בהן. האם אתה מסכים לכך? כן. אמר דרקו. מה הוא היה אמור לעשות? לסרב? יפה. ואת הדברים שתגלה בעצמך, תשמור לעצמך, אלא אם כן תחשוב שמדענים אחרים מוכנים לדעת אותם. את הדברים שכן נחלוק זה עם זה, לא נגלה לשאר העולם, אלא אם כן נסכים שאין זה מסוכן שהם יוודאו ברבים. ולא משנה מה העמדות או הנאמנויות שלנו, כולנו נעניש כל אחד מאיתנו שיחלוק קסמים מסוכנים, או יחשוף כלי נשק מסוכנים. לא משנה איזו מלחמה מתחוללת. מיום זה ואילך, אלו יהיו המסורת והחוק של המדע הקסום. האם יש בינינו הסכמה? כן. אמר דראקו. למען האמת, זה אכן החל להישמע די מעניין. אוכלי המוות ניסו לעלות לשלטון על ידי כך שהיו מפחידים יותר מכל אחד אחר. והם לא באמת ניצחו עד כה. אלא הגיע הזמן לנסות לשלוט באמצעות סודות?
1: והקבוצה שלנו תישאר סודית כמה זמן שרק אפשר, וכל החברים בה יהיו חייבים להסכים לחוקים שלנו.
0: כמובן, בהחלט. משתררה שתיקה קצרה מאוד. נצטרך גלימות טובות יותר, אמרה הדמות האפלולית, עם ברדסים וכדומה.
1: בדיוק חשבתי על זה. אמר דראקו. אבל אנחנו לא צריכים גלימות חדשות לגמרי, רק שכמיות עם ברדסים כדי ללבוש מעל. יש לי ידידה בסלידרין שיכולה למדוד אותך.
0: אבל אל תגיד לה בשביל מה זה. אני לא טיפש. ובלי מסכות בינתיים, לא כל עוד מדובר רק בשנינו, אמרה הדמות האפלולית.
1: נכון, אבל אחר כך אנחנו צריכים איזה סימן מיוחד שיהיה לכל עושי דברינו. סימן המדע. כמו נחש שאוכל את הירח על יד ימין.
0: קוראים לזה דוקטורט, ואתה לא חושב שיהיה קל מדי לזהות את האנשים שלנו ככה? אה? Huh? כאילו, מה אם מישהו יגיד, טוב, עכשיו כולם להראות בבקשה את יד ימין, והאיש שלנו כזה, מרגל?
1: תשכח שאמרתי משהו.
0: אמר דרקו, זיעה פורצת לפתע מכל נקבוביות גופו. הוא היה זקוק להסחת דעת ומהר.
1: ואיך נקרא לעצמנו? אוכלי המדע?
0: לא, אמרה הדמות האפלולית לאיטה. זה לא נשמע מתאים. דרקו העביר את ידו על מצחו ומחה עגלי זיעה בשרוול גלימתו. מה אדון האופל חשב לעצמו? אבא שלו אמר שאדון האופל היה חכם. אני יודע, אמרה הדמות האפלולית לפתע. אתה לא תבין את זה, אבל סמוך עליי, זה מתאים. בשלב זה עדרקו היה מוכן להסכים אפילו למנשנשים של מאלפוי רק כדי להחליף נושא.
1: על מה חשבת?
0: ובין השולחנות המעובקים בכיתה הריקה במרתפי הוגוורטס, עמדה צלליתו האפלולית של הארי פוטר, מוארת בירוק. פרסה את ידיה בדרמטיות ואמרה, היום הזה יציין את לידתו של הקשר הבייסיאני. סוף פרק 21, חלק ראשון. הארי פוטר והשיטה הרציונלית. נכתב על ידי אליעזר יודקובסקי, מבוסס על עבודתה של ג'יי קיי רולינג, תורגם לעברית על ידי קהילת רציונליות ישראל, מוגש על ידי דביר שדה.
1: הרמוני גריינג'ר, על ידי יעל אייזיקס. פנלופה קליר ווטר, מקריאה עדי קוטלר וייס.
0: גרקו מאלפוי,
1: על ידי שלם גולדשטיין.